0: E aí, gente? Mais uma semana, e glória a Deus por isso. Semana passada, nós não tivemos episódio. Quem acompanha lá o Instagram tá ciente de que não tivemos um episódio porque eu fiquei doentinha, né? Fiquei, como diz minha sobrinha, titia ficou dodói, ficou dodói. É, eu tava gripada, então eu tava bem assim, arriada mesmo. Tava tossindo muito, ainda estou um pouco, né, me recuperando. Tossino bastante, a garganta tá doendo demais, medicada, né, tomando muitos remédios, dor de cabeça, enfim, aquela indisposição, então a, a minha voz tava muito rouca, então não dava pra gravar justamente por causa da minha voz, não era nem por causa da indisposição, não era nem por causa dos outros fatores, dos outros sintomas, mas era mesmo por causa da minha voz que tava totalmente rouca, bem diferente assim, então vocês não iam reconhecer, ia ficar muito ruim. Então, eu preferi aguardar mais uma semana e trazer esse episódio para vocês, que é o episódio que eu ia trazer semana passada. É um episódio é, de devocional sobre Esdras, sobre o que acontece lá em Esdras, é, lá no capítulo 8. E é uma coisa bem interessante, assim, da gente pontuar, é, né, de trazer aqui e da gente meditar a respeito. Por isso que eu quis trazer... Mas eu ainda vou trazer para vocês, provavelmente não no próximo episódio, porque o próximo episódio eu quero continuar o que a gente está vendo em Esdras. Umas coisas bem interessantes que Deus tem falado comigo através do livro de Esdras e eu quero trazer para vocês. Mas muito em breve, talvez não no próximo, mas talvez no outro episódio, eu traga para vocês é, o que eu prometi, falando sobre relacionamento, como Deus ele nos mostra. Como discernir a vontade de Deus A respeito de relacionamento Qual é a pessoa Se é fulano, se é ciclano Enfim, como a gente pode discernir Como a gente pode é, o, Como é que a gente pode pensar a respeito disso né? Meditar a respeito disso fazer, Fazendo a vontade de Deus Buscando fazer a vontade de Deus E eu vou trazer né, o meu namorado aqui para contar um pouquinho para falar sobre esse episódio Contando um pouco a nossa história Como foi que Deus fez conosco né, exclusivamente conosco e, e aí a partir disso explanar um pouco sobre esse assunto com vocês, tá bom? mas isso aí vai ser em breve então chega aí, senta aí, vamos conversar hoje sobre Esdras e aprender um pouquinho com ele é, e aprender com o nosso senhor através da vida de Esdras então chega aí, senta aí e vamos para mais um Devocional Então vamos lá gente, vamos lá. Eu gostaria de ler com vocês o devocional de hoje, a base bíblica inteira do devocional de hoje se encontra lá em Esdras, no capítulo 8, do versículo 21 ao 23 e depois eu vou ler também o versículo 31 do mesmo capítulo, certo? Capítulo 8, do versículo 21 ao 23 e depois eu vou pular para o versículo 31. Vocês vão compreender. Vamos lá. a Esdras que está falando... Ele está escrevendo e ele diz o seguinte... Então ali, junto ao rio Aava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem deles... Mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos concedeu. Versículo 31 para fechar. Partimos do rio Aava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Bem, vamos primeiro contextualizar um pouco para vocês compreenderem o que é está que acontecendo aqui nesse trecho que eu li. Bom, o livro de Esdras. Esdras, ele é um homem de Deus, ele é um profeta, um homem de Deus, que Deus levantou, né, obviamente, é, que ele entendia das escrituras. Né? Ele, ele era um... ele era um... Um profeta, mas ele era também alguém que entendia das escrituras, da lei do Senhor. Ele entendia da lei, ele buscava, ele lia e ele ensinava a lei, certo? Então ele era, ele estava lá, ele estava lá na Babilônia. Porque, o que é que acontece? Depois que, quando você vê lá a história dos reis. Primeira reis, segunda reis, primeira crônica, segunda crônica... Você vai ver que o povo de Israel ele se divide, aí fica Judá e Israel, né? Há essa divisão no meio da história. E aí o que é que acontece? É, os dois são levados cativos ao cativeiro, é, um para a Assíria, se não estou enganada, e o outro para Babilônia. Judá ele vai, ele é cativo, se torna escravo, né? Eles são tirados de Jerusalém, da sua terra, e são levados para a Babilônia como escravos, um cativeiro. porque tudo isso aconteceu? Porque eles desobedeceram o Senhor, desobedeceram a aliança e a lei do Senhor, que havia feito com eles, lá na época de Moisés, até né, esse momento que acontece isso. E aí Deus já havia predito né, que se eles desobedecessem, o Senhor ia levar eles cativos para uma nação muito mais poderosa que eles, até que eles se arrependessem e depois o Senhor ia trazer eles de volta né? Então o Senhor promete tudo isso Então o povo desobedece o Senhor O povo pratica tudo aquilo que o Senhor disse para eles não praticarem Fazem tudo o que é o contrário Depois que o Senhor deu aquela terra para eles né? A terra de Canaã Eles fazem tudo Eles fazem tudo o contrário daquilo que o Senhor ensinou Na sua lei e daquilo que o Senhor disse para eles não fazerem né, mediante a lei, mediante os seus estatutos. Então, Deus se ira contra o povo e permite, levanta a nação da Babilônia contra o povo e leva eles cativos, o povo de Judá né, e também de Israel. Eles são levados cativos e são tornados escravos. E aí tem lá a história de Daniel, e aí você sabe né, o que acontece. Enfim, então passado muito tempo, né, passado muito tempo, Aí é, entra o reinado de Ciro, que é o rei da Pérsia. Aqui a gente já está falando do rei da Pérsia. Então, o povo está cativo, ele está em cativeiro, é, e de repente Deus levanta, depois que foi cumprido o tempo de cativeiro, Deus levanta o rei Ciro da Pérsia para que a sua palavra se cumprisse pela boca de Jeremias. Porque Jeremias tinha predito, né? já que o Senhor já tinha predito através de Jeremias, que ia trazer o povo de volta para Jerusalém para reconstruir o templo. E o Senhor ia fazer com que o povo se arrependesse dos seus pecados. Ia refazer a aliança com eles e ia estar com eles. O povo do Senhor ia ser misericordioso com o povo. Então... O Senhor despertou o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, está lá no capítulo 1, lá no versículo 1 do capítulo 1, e ordenou, e o rei Ciro, ele ordenou em todo o seu reino, e de forma até escrita, que todo o povo de Israel e de Judá poderiam retornar para Jerusalém, eles estão livres agora, eles podem retornar para Jerusalém para reconstruir o templo, porque Deus ordenou. Embora que o rei Ciro não tivesse o um entendimento de Deus como o único Deus, né? mas Deus o usou, mesmo assim, para que isso fosse cumprido. Então, o contexto é esse. O povo de Deus, eles estão voltando para Jerusalém e amando pela ordem do Senhor, que moveu o coração do rei Ciro para isso, é, libertou o povo, mandou o povo de volta para Jerusalém, para sua terra, para reconstruir o templo. Então, Deus quer que eles reconstruam o templo como símbolo de que Deus está de novo com o povo, Deus está com o povo novamente, o povo pode adorar o Senhor, se arrepender de seus pecados, e Deus pode novamente retomar a aliança com eles. Então, é isso que acontece, e Esdras ele é um profeta que está lá, né, nesse lugar, nesse cativeiro, e ele também está retornando, ele é uma peça fundamental aqui, porque ele também está retornando para Jerusalém, e ele é aquele que vai ensinar as leis do Senhor E os estatutos do Senhor Que foram preservados Da lei de Moisés Então ele é aquele que vai ensinar É aquele que vai é, Conduzir o povo de volta E vai Estimular o povo para permanecer firme Na construção do templo Na reconstrução do templo Então ele é fundamental Ele e Neemias E aí a gente chega nesse episódio Em que Esdras ele vai voltar, né? Lá no, lá no início do capítulo 8, diz o seguinte. Que os chefes é, das famílias, é, os chefes das famílias, os líderes, é, voltaram com Esdras da Babilônia, no reinado de Artaxerxes. Veja, então, eles estavam na Babilônia, no reinado de Artaxerxes E ele ia voltar junto com os chefes das famílias, também com os líderes, ia voltar para é, Jerusalém. Então eles, volta eles foram para Babilônia. Veja, eles foram libertos, foram para Jerusalém para reconstruir o templo. Um grupo foi. Aí depois, Esdras voltou para Babilônia para trazer outro grupo. Entendeu? Outro grupo para Jerusalém. Então veja, Esdras, é, Jesus, ele ele estava justamente nesse período. Ele estava justamente nesse período dessa viagem com os, com várias com o povo, né, o, o povo do Senhor, é, justamente nessa viagem para Jerusalém, entendeu? Ele estava justamente nessa né, nessa rumo a isso, a Jerusalém. E aí o que que acontece? Ele estava ali junto ao rio Aava... Só que ele proclamou um jejum... Ele de repente proclamou um jejum... Para todo mundo jejuar... Para se humilhar diante de Deus... E para pedir o que? Para pedir que eles fizessem uma boa viagem... Para que eles chegassem seguros em Jerusalém... E aí, e aí o que eu quero ressaltar com vocês... É porque lá no versículo 22... Olha o que diz o versículo 22. Ele proclama o jejum, ele diz: Galera, vamos fazer um jejum. Vamos nos humilhar diante do nosso Deus. E vamos pedir a Ele. Para que Ele nos faça uma boa viagem. Para que a gente chegue lá e os nossos inimigos não nos importunem. Para que a gente chegue lá em segurança. Nada nosso seja roubado nem tomado. Mas que a gente chegue lá em segurança. Por quê? E aí ele explica: Porque eu tive vergonha. Versículo 22. <cười> Porque eu tive vergonha de pedir ao rei Artaxerxes, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Por que ele teve vergonha de pedir ao rei isso? Ele mesmo responde. Porque eu já tinha dito ao rei que, a mão do nosso Deus, está sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Ou seja, se eu disse isso, como é que agora eu vou diante do rei pedir exércitos e pedir cavaleiros? Eu seria muito contraditório. Eu não estaria crendo naquilo que eu mesmo falei, que cria. Ou seja, veja, Esdras, ele mantém o te testemunho diante do rei Artaxerxes em fé a Deus. A importância, O que é que importa para ele manter o testemunho? E é isso, meus irmãos, que eu quero ressaltar aqui. A mensagem é essa. O que eu quero ressaltar com vocês é isso. A gente, muitas vezes, faz a mesma coisa. A gente, nós, muitas vezes, fazemos pior do que eles. Muitas vezes a gente diz para reis, para líderes, para pai, mãe, para líderes, para chefes, para amigos. Muitas vezes a gente abre a boca e diz que Deus está conosco. Deus está com aqueles que o buscam, para fazer o bem àqueles que o buscam. A força do Senhor está conosco, mas que a ira do Senhor está contra aqueles que o abandonam. Só que muitas vezes a gente diz que Deus está conosco, que Deus faz o bem a nós, aqueles que o buscam, mas ao mesmo tempo a gente parece que é, não pratica aquilo que diz crer. Muitas vezes a gente abre a boca para dizer isso, mas a gente age de forma antagônica ao que nós acabamos de, de pregar, de dizer. Então, muitas vezes, é, é isso que acontece. E eu acho isso muito pertinente para os nossos dias. Veja, ele tinha dito para o rei Artaxetes que a mão de Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Veja, a mão de Deus está... Ele está sobre... Ou seja, acima... Sobre todos os que o buscam... Está acima... Ou seja, a mão... É como uma proteção... O Senhor está com todos aqueles que o buscam... Como uma proteção... Está sobre... Está por cima... Está protegendo... Está guiando... Está conduzindo... Para o bem deles... E a sua força e a sua ira... São contra os que o abandonam... Então ele disse isso para o rei... Aí você acha que seria estranho não, você não acha que seria estranho ele chegar para esse mesmo rei que ele disse isso, que Deus está, a mão de Deus está sobre todos aqueles que o buscam para lhes fazer o bem e ao mesmo tempo ele dizer, mas vem cá eu preciso de exércitos, eu preciso de cavaleiros eu preciso de proteção para voltar para Jerusalém, ora mas você não acabou de dizer que Deus está com você que Deus é, que a mão de Deus está sobre você para lhes fazer bem então você não precisa de exércitos e cavaleiros. Tá vendo como é contraditório você dizer algo de Deus e ao mesmo tempo você recorrer a situações humanas? O que, é que eu quero ressaltar aqui com vocês? É, é o exemplo de Esdras. Esdras ele estava preocupado com o seu testemunho, em manter o testemunho diante do rei. Manter um testemunho de fé em Deus. Ele sabia que ele tinha dito para o rei que a mão do Senhor estava sobre ele, aos, aos que o buscam para fazer o bem. E a ira de Deus estava contra os que o abandonam. Então, se a mão de Deus estava sobre ele, sobre ele, sobre o povo dele, para fazer o bem, como é que ele agora ia para o rei do qual ele disse isso, e agora ia pedir exércitos e cavaleiros, se Deus já estava com eles, entende? Seria muito contraditório, ele mesmo diz isso, ele diz, eu preferi jejuar, eu convoquei todo mundo para jejuar, se humilhar diante de Deus e pedir ao Senhor para que a gente faça uma boa viagem, porque eu não quis pedir exércitos nem cavaleiros por, para o rei, para que o meu testemunho não fosse contraditório, para que eu não se fosse, não, não me tornasse hipócrita diante do rei, de alguém que diz que Deus está comigo e no fim das contas estou pedindo exércitos, como se não cresce que de fato Deus está. Entendeu? Então, meus irmãos, o que é que eu quero ressaltar aqui? O que eu quero ressaltar são duas coisas. A primeira é o exemplo de Esdras. A gente precisa seguir o exemplo desses homens de Deus na Bíblia. Seguir o exemplo de Esdras. A gente precisa se importar mais com o testemunho que nós estamos dando diante de Deus e diante das pessoas aqui na Terra. Sobre a respeito de Deus. Muitas vezes nós falamos de Deus. Que Deus é todo poderoso. Que Deus é maravilhoso. E na hora das situações a gente recorre a humanos. A gente... Se contradiz, a gente age de forma antagônica aquilo que nós falamos, que cremos. Então nós precisamos seguir o exemplo de Esdras e nos importarmos de forma consciente e em temor a Deus, nos importarmos com o testemunho que nós estamos dando diante dos homens. Porque ele estava preocupado, porque ele tinha dito para o rei Artaxestes, que Deus estava com eles para fazer o bem. Então ele não quis pedir ao rei Artaxerxes exércitos. Ele preferiu manter o testemunho diante do rei e diante de Deus. Manter o testemunho de fé. De que ele crê que Deus está com ele. E que Deus vai fazer o bem. Porque eles amam a, eles amam a Deus. Porque eles buscam a Deus. Se ele disse que Deus está sobre, todo, está sobre eles... E para fazer o bem, se Jesus disse isso, ele precisa crer nisso e agir consoante ao que ele crê. Então, é, é isso que ele faz. Ele para e pensa, bom, se eu disse para o rei que Deus está conosco para nos fazer bem, então eu não vou pedir exércitos a ele. Eu, vou, eu creio que o meu Deus está conosco. Para nos fazer bem. E nos levará em insegurança, Então eu vou jejuar. Eu vou me humilhar ao meu Deus. E eu vou pedir ao, ao meu próprio Deus. Em fé. Que ele nos leve em segurança. Para que nós façamos uma boa viagem. E o que, que acontece? Qual é o resultado disso? No versículo 31 diz. Que eles chegaram em Jerusalém. E a mão do Senhor estava sobre todos eles. Livrando das mãos dos inimigos. E dos que os armavam ciladas pelo caminho. Deus estava com ele, de fato. Então, duas coisas aqui eu gostaria de ressaltar. Primeiro, como eu já falei e repito, precisamos seguir o exemplo de Esdras. Manter o testemunho diante das pessoas. Você precisa agir consoante ao que você diz crer. Você precisa abandonar as suas atitudes que são antagônicas... A sua fé. Aquilo que você diz que crê. Então muito cuidado... Quando você abrir a boca para falar a respeito de Deus para alguém. Porque você precisa dar um testemunho a respeito disso. Se você diz que Deus está com você... Que Deus é por você... Como diz as escrituras... Deus é por nós. Quem será contra nós? Se você diz que Deus ama você... Está com você... E que Deus... Vai lhe fazer o bem... Então você precisa agir Consoante a isso Em fé E não se contradizer você, tem que, você precisa ter muito cuidado Com as coisas que você fala As pessoas E com as coisas que você pede as pessoas Com as suas atitudes diante das pessoas Porque elas vão associar Aquilo que você diz que crê Ao que você faz Então nós precisamos Seguir o exemplo de Esdras E manter o testemunho o testemunho, qual o testemunho? O testemunho de fé. Eu creio que Deus está conosco e para nos fazer o bem. E eu não vou pedir exércitos ao rei porque eu creio nisso. Então eu vou jejuar e pedir ao Senhor. Eu, não, eu mantenho o meu testemunho. Eu não vou me humilhar diante do rei pedindo exércitos. E o rei vai zombar da minha cara dizendo, Ora, você não disse que o seu Deus está com você? Que o seu Deus está com você para lhe fazer bem? Entendeu? Então, é, ele teve essa sabedoria de manter o seu testemunho diante do rei Artaxerxes. Manter o testemunho de fé em Deus. Ele disse que Deus estava com, ele, com eles para lhes fazer bem. E ele creu nisso. Ele permaneceu nessa fé. E esse é o segundo ponto. Quando nós seguimos o exemplo de Esdras. De manter o testemunho. É aquilo que a gente fala sobre Deus a gente praticar a gente falar e agir consoante a isso é, é a gente crer nisso é, e o segundo ponto é, não é só crer mas é também a resposta de Deus porque na medida que nós agimos dessa forma mantendo o testemunho diante das pessoas o testemunho de fé em Deus Deus ele responde Deus ele responde na, Segundo a nossa fé, que ele deu, né? A fé que ele mesmo dá. Que, nesse caso aqui, eles jejuaram, se humilharam e clamaram ao Senhor pedindo que fizesse uma boa viagem. para não serem atacados, não serem roubados. E o que que acontece? Deus responde, como? O versículo 31 diz que Deus estava sobre eles. Exatamente como... Como Esdras tinha dito para o rei Artaxestes, ele disse para o rei, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem deles. E o que é que diz no versículo 31? A mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos, e, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Ou seja, do mesmo jeito que ele disse para o rei Artaxestes que Deus está com aqueles que o buscam para lhes fazer o bem, ele no final pode testemunhar Confirmando o testemunho de fé que ele teve De dizer De fato a mão do meu Deus Estava sobre mim E me livrou Dos meus inimigos Ou seja, Deus respondeu De fato Quando você confia e crê nisso Deus ele responde Ele você não é frustrado A sua esperança não é frustrada Porque Deus De fato age então, ele não, ele, ele não é simplesmente uma mensagem de dizer assim, não confie em homens, confie em Deus. Não é isso. Mas é, cuidado com o que você fala diante das pessoas. Qual é o testemunho que você está dando? O que é que você fala a respeito de Deus? Porque se você fala de Deus, você tem que manter esse testemunho em fé. Diante dessas pessoas, em fé a Deus, você precisa crer de fato nisso e agir, como quem crê nisso. E mostrar para essas pessoas que você de fato crê no que você está falando de Deus. Entendeu? E aí a sua esperança não será frustrada. Porque Deus vai responder. Deus vai agir. Assim como agiu com Eges. Se você disse que Deus é todo poderoso. Você crê nisso. E você age consoante a isso. Você diz para alguém, prega para alguém que Deus é todo poderoso. Para fazer milagres. Para fazer o impossível. E aí numa situação da sua vida em que tudo parece impossível. E você crer nesse Deus. Você não pede ajuda dessa pessoa, mas você crer nesse Deus, a sua esperança não será frustrada. Deus, Todo-Poderoso, como Ele é, ele age e Ele pode agir nessa situação e fazer o que seria impossível. Porque para ele, nada é impossível. O impossível é possível. Então, eu gostaria de destacar esses dois pontos. Esdras reúne todos os líderes, os levitas, para jejuar e se humilhar diante do Senhor, com o intuito de clamar proteção durante a viagem para Jerusalém, rumo a Jerusalém. E ele mantém o testemunho diante do rei Artaxerxes, mantém o testemunho de fé em Deus, Diante do rei Artaxerxes, Ele crê naquilo que ele disse a respeito de Deus E Deus o assim atendeu E protegeu Aquilo que ele disse de Deus Foi exatamente o que Deus fez na vida dele Ele disse que a mão de Deus Está sobre todos aqueles que o buscam Para lhes fazer bem E foi exatamente o que Deus fez A mão do Senhor estava sobre ele livrando, Sobre o povo né, Sobre todos eles Como ele disse, sobre nós e nos livrou da, da, das mãos dos inimigos. Ou seja, de fato o que eu disse a respeito do meu Deus, de fato ele fez. Ele cumpriu. Ele é exatamente assim. Um Deus que, que a, mão, a mão dele está sobre aqueles que o buscam para lhes fazer bem. E ele fez isso na vida de Ézras e do seu povo. A mão dele estava sobre o povo e fez o bem. Livrando -o dos inimigos e de ciladas que foram armadas contra eles. Sem precisar de exércitos, sem precisar de cavaleiros, sem precisar pedir ao rei, mas mantendo um testemunho de fé em Deus. Então lembre-se disso, meu irmão, a mensagem é só essa hoje, a mensagem é só essa. É, cuidado com o que você fala, siga o exemplo de Estras. Cuidado com o que você fala a respeito de Deus e haja consoante ao que você descreia a respeito de Deus. E por fim, e por fim, mantenha o seu testemunho, né? E por fim, a sua, a sua esperança não será frustrada, porque Deus assim fará. Então é isso, gente, mais um episódio maravilhoso, foi bem curtinho, né? mas foi sério esse 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 trecho me abençoou demais 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 e me fez refletir meditar muito a respeito disso de realmente manter um testemunho em fé em Deus aquilo que eu falo para as pessoas que eu creio realmente praticar isso realmente permanecer na fé no Senhor e dar esse testemunho diante das pessoas para que elas testemunhem o que Deus é capaz de fazer? Para que Deus seja glorificado. E você, transbordantemente, ser também é, edificado. Para que Deus seja glorificado e você também seja abençoado. Então, meus irmãos, lembrem-se disso. E isso tem me edificado demais. Então, eu precisava trazer isso aqui para vocês também. Para vocês meditarem a respeito. Para vocês pensarem um pouco. Leia o texto. Né? Leia o capítulo 8 todo, leia a Esdras todo, pronto, leia a Esdras todo logo, é bem curtinho, é maravilhoso, é um livro maravilhoso, e ao que dica indica, o próximo episódio vai ser justamente falando de forma geral, panorâmica, sobre o livro de Esdras, porque eu, tava, eu consegui concluir a leitura devocional no livro de Esdras, e o senhor falou muito, muito, muito comigo Vários pontos interessantes Que eu gostaria de trazer para vocês De forma geral Falando do livro Então é, se você já leu Se você gosta E se você quiser ser edificado Fortalecer sua fé Então nos acompanhe lá no Instagram Arroba underline podcast Que eu vou colocar o próximo episódio, este episódio lá E o próximo episódio também Vou colocar tudo lá para você acompanhar, ser edificado E ter a fé aí cada vez mais alimentada, tá bom? Então, que Deus abençoe sua semana. Em breve eu vou trazer episódios com entrevistas, falando sobre a adoção. Em breve eu vou trazer episódio com um convidado especial, que é o meu namorado, Rafael Leal, pra gente falar um pouquinho sobre relacionamento à luz da Bíblia. E também, em breve, vamos ter muitos episódios muito interessantes. Então, nos acompanhe lá no Instagram. Fique ligado que estará tudo... De antemão avisado por lá Certo? Cheiro grande pra vocês Boa semana aí Glória a Deus uh!